0: Ihr hört Kreis ab, zur Europameisterschaft aus Deutschland. Mit einigermaßen aktuellen Stimmen
1: und knallharten Analysen unserer Experten. Und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
2: 22 zu 22, das ist die Zahl des Tages, das Ergebnis. Deutschland gegen Österreich unentschieden und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Kreisab und der Analyse sowie Stimmen zu einem Spiel, das Vogelwild war und über das ich jetzt spreche mit Mike Thiele, der eigentlich für das Zone unterwegs ist, aber hier auch Teil der Twitch-Show der EHF. Erstmal herzlich willkommen hier in der Arena in Köln. <lacht> hallo Sascha, danke für die Einladung. Wir haben eben noch ein bisschen geplaudert mit den Kollegen der Show, was unfassbar viel Spaß macht, muss ich wirklich sagen und... Wir gehen hier auch ein bisschen in die Tiefe. Du hast da ein paar Videos für uns vorbereitet für die Sendung, wo wir dann auch mal über Taktik sprechen können. Das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Wir sprechen jetzt über 60
1: Minuten, die viele Fragezeichen bei mir hinterlassen. Bei dir auch? Ja, ich bin so ein bisschen konsterniert. Also geschockt wäre jetzt ein bisschen zu viel. Aber ich habe heute tatsächlich einen relativ klaren Sieg der deutschen Nationalmannschaft erwartet. Auch im Hinblick dessen, dass... Die Halle enorm voll war, es war richtig Feuer in der Bude, jeder hatte Bock auf dieses Spiel. Und irgendwie hatte man das Gefühl, das Feuer springt nicht so richtig auf die Spieler über. Also man hat das irgendwie nicht so gefühlt, dass jeder Spieler hier sein Bestes geben will oder wenigstens 100% geben will. Es wurden sich Würfe genommen, mal ein Dreher, mal ein Leger, mal hier, mal da. Anstatt die Dinge einfach 100% reinzuwerfen, hatte man das Gefühl, das geht schon so. Das ist ja nur Österreich. Aber dass sowas dann nach hinten losgehen kann, hat man heute schnell gemerkt. Schon die Anfangsphase machte den Eindruck, als könnten die 20.000 hemmen. Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen mit den 20.000 Hemmen. Ich habe ja schon wirklich viele Spiele gesehen, auch 2007 bei der Weltmeisterschaft. Da war ich im Halbfinale, hier im Viertelfinale, wo es wirklich spektakuläre Spiele waren, auch gerade gegen Frankreich, wo es in der Verlängerung, man lag mit zwei hinten, man nachher noch gewinnen konnte. Da hat die ganze Arena eingetragen und jeder Spieler auf dem Feld, da hatte man das Gefühl, die zerreißen sich dafür, dass sie vor so vielen Spielern spielen dürfen. Aber, Mike, kurz reingegrätscht, Damals, 2007,
2: stand eine Mannschaft auf der Platte, wo einige 2004 schon die Europameisterschaft gewonnen haben. Das war
1: vielleicht ein bisschen was anderes vom Erfahrungslevel her. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben hier eine relativ junge Truppe, also zumindest keine alte, also nicht so viele erfahrene Spieler. Die Last liegt auf Spielern wie Julian Köster oder Juri Knorr oder auch Johannes Goller. Der erfahrenste, glaube ich, im Team ist Andreas Wolf. Dann war ich schon so ein bisschen ja, überrascht von der Anfangsaufstellung, Anfangsformation von Alfred Gislason, dass er dann wirklich mit Philipp Weber anfängt. Weißt du, hast nicht so die Riesenmeinung von ihm, dass er nicht der Leader ist in dieser Nationalmannschaft. Ich sehe das ähnlich. Ich hätte das, glaube ich, nicht so nicht so gemacht. Aber ich bin jetzt nicht der Bundestrainer, da muss er ja selber entscheiden. Aber ich weiß nicht, ob er damit das falsche Signal gesetzt hat. Ich muss er entscheiden. Aber das ja, war schon so ein bisschen überraschend. Um das mal klarzustellen, ich habe nichts gegen Philipp Weber persönlich. Ich glaube nur,
2: dass er kein Mittelmann ist. Ich glaube, er ist ein Spieler, der in Situationen auch gebracht werden muss, wo er beispielsweise zwischen 1 und 2 durchbrechen kann. Er hat einen sehr, sehr guten Abschluss. Aber wenn er Chancen kreieren muss, sozusagen für sich selbst auf der Rückraummitteposition, dann tue ich mich schwer, insbesondere auch in so einem Spiel, wo eigentlich ja seine Aufgabe ist, mehr für die Mitspieler zu kreieren auf den Halbpositionen, weil ich kann mir nicht vorstellen, wir wissen es natürlich nicht, dass Gislason vor dem Spiel zu ihm gesagt hat, pass mal auf, du ballerst. Dann hatte er zwei Fehlwürfe direkt zu Beginn, er hatte zwei Turnover und das war glaube ich in sechs Angriffen oder sowas und dann hat Gislason ihn direkt runtergenommen. Ja, Juri Knorr war erkältet, ihr hört ihn übrigens gleich noch, er hat mir ein bisschen was dazu gesagt, auch in der Mixzone, natürlich gibt es auch noch andere Stimmen, aber... Nils Lichtlein war im Kader. Ich habe eine sehr hohe Meinung von Nils Lichtlein. Vielleicht bin ich da auch nicht ganz so objektiv, weil ich einfach finde, dass es ein fantastischer junger Spieler ist. Du bist ja selber
1: auch Trainer. Gehst du dann auch immer lieber mit der Erfahrung? Das ist halt immer die Frage. Ja, die Frage ist, und das hast du ja gerade schon gesagt, ist Philipp Weber wirklich der Mittelmann, den man quasi eins zu eins ersetzen kann mit Juri Knurr. Dass Juri eins zu eins nicht, nicht zu ersetzen ist, muss uns allen klar sein. Das ist einer der absoluten Leistungsträger. Aber Nils Lichtlein hätte ich tatsächlich eher auf der Rückraummitte gesehen als jetzt einen Philipp Weber, der durchaus Qualitäten besitzt. Um Gottes Willen, das will ich auf gar keinen Fall abstreiten. Das ist alles hier Kritik auf absolut oberstem Niveau. Wir reden hier über eine Europameisterschaft. Aber ich hätte, glaube ich, auch, und da haben wir auch mit Victor Thomas drüber gesprochen, dass man da wahrscheinlich mit Nils Dichter die bessere Variante hätte wählen müssen. Hat sich im Nachhinein als richtig herausgestellt und die ersten Angriffe von Philipp Weber waren tatsächlich nicht gut. Deswegen kam er auch zu Recht raus. Aber es wurde dann nachher ja auch nicht wirklich besser, was jetzt nicht nur an der, an der Leistung der deutschen Mannschaft lag, sondern ich fand einfach, dass die Österreicher sich so unfassbar bemüht haben, in der Abwehr die Lücken zu schließen. Jeder hat für den anderen gekämpft. Die haben eine extrem offensive Abwehr gespielt, teilweise sogar 4-2. Damit kam Deutschland überhaupt nicht zurecht. Sie haben immer Kai Häfner in die, in die Entscheidung gezwungen oder öfter in die Entscheidung gezwungen. Und damit ja, hatten wir erhebliche Probleme, was natürlich auch der Spielstand zeigt. Und man muss tatsächlich glücklich sein, dass man hier noch einen Punkt mitnimmt. Absolut, denn am Ende hat Österreich
2: gefühlt eine Ewigkeit kein Tor mehr erzielt. Lag an Andi Wolf, lag an der Latte, lag am Pfosten, lag an der ein oder anderen Schiedsrichterentscheidung. Konstantin Möstl übrigens, wieder Player of the Match geworden. Herzlichen Glückwunsch, er hat sensationell gehalten, 17 Paraden. Der sprach nachher mit mir in der Mixzone in einer Seelenruhe. In einer absoluten Seelenruhe. Und muss ich sagen, begeistert mich sehr. Hat er schon in den Spielen davor getan. Es war jetzt, glaube ich, das dritte Mal insgesamt, dass ich für unterschiedliche Formate mit ihm gesprochen habe. Und jedes Mal steht er dann da sehr ruhig. Aber er strahlt ein unfassbares Selbstvertrauen aus. Und der hat gesagt, ich habe genau die Würfe bekommen oder wir haben genau die Würfe zugelassen, von denen ich wusste, wie sie geworfen werden würden. Also wir hatten, also wir sage ich schon, die deutsche Mannschaft hatte so viele Freie von den Außen. Und immer waren es laut seiner Aussage dann die Abschlüsse, Dreher, Heber, Leger, die er erwartet hat. Da muss man auch sagen, ist er sehr, sehr gut vorbereitet gewesen.
1: Ja, das machen ja alle Torhüter mittlerweile. Ne? Die machen da wirklich Videostudium über Stunden. Dafür gibt es ja auch die Torwarttrainer, die das machen. Das haben ja sogar kleine Nationen wie Luxemburg, dass es da einen Torwarttrainer gibt, der extra mit denen dann dieses Videomaterial durchgeht. Und dann ist er auch tatsächlich sehr fleißig. Und das zeigt ja auch die Leistung hier während des Turniers. Also ich kenne keinen, der den vor dem Turnier auf dem Schirm gehabt hat. Ich schon mal gar nicht. Also ich dachte, ganz immer nur Österreich. Denn oh Gott, die schlägt man schon. Mir war bewusst, dass da so ein Huttetschek rumläuft, der überragende Leistung auch in der Bundesliga zeigt. Ein Billig finde ich ein super. Spieler, auch Sebastian Frümmel auf links außen, überragend und dann so einen älteren Herren auf der Rechtsaußenseite, der uns heute, jetzt sage ich auch schon uns, der den Deutschen tatsächlich einige Bälle geschenkt hat und wenn er die tatsächlich noch ein bisschen effektiver nutzt, dann geht das hier ganz schön in die Hose und ja, bin immer noch ein bisschen geschockt von der Leistung tatsächlich. Was schockt dich denn am meisten, dass es dann irgendwie in der Offensive nach wie vor viel Stückwerk ist? Ja, man sieht da überhaupt keinen richtigen Aufbau in der Offensive. Ich habe am Anfang schon mal so ein bisschen das ja, mit XPS betrachtet und da so ein paar analytische Sachen mitgemacht und ist eigentlich alles so auf Juri Knorr und Julian Köster zugeschnitten mit Kreiskooperation. Und das ist vielleicht bei der Europameisterschaft hier ein bisschen wenig. Es ist so, hätte Deutschland
2: dieses Spiel heute verloren, wären sie eigentlich mehr oder weniger raus gewesen. Das muss man auch so sehen. Österreich hätte dann keinen Punkt mehr holen dürfen. Deutschland hätte alles gewinnen müssen. Okay, davon müssen wir jetzt mal ausgehen, dass sie das tun, weil anders kommen sie nicht mehr in dieses Halbfinale. Aber bevor wir vorausschauen auf die nächsten Spiele, mir fällt es auch schwer, das passend in Worte zu fassen. Stückwerk drückt es vielleicht gar nicht so schlecht aus. Es ist viel Krampf. Es ist wenig Klasse, obwohl die Spieler selber, Julian Köster, Juri Knorr, herausragende Fähigkeiten haben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die vielleicht von ihrer Art Handball zu spielen nicht gut zusammenpassen.
1: Das würde ich jetzt mal nur so nicht sagen. Also man darf auch nicht vergessen, dass die Jungs sich tatsächlich nur zu den Länderspielkampagnen treffen. Du hast ja ganz, ganz wenige Blockbildung in der Nationalmannschaft, wie es früher war, als quasi alle Nationalspieler in Lemgo gespielt haben, so ungefähr, bis auf Kretsche, der dann immer noch weiter in Magdeburg war, damit er Berliner ist. Das hätte mit Lemgo nicht so ganz funktioniert, aber das fehlt so ein bisschen. Und ich finde auch eigentlich, dass mit Kohlbacher und Knorr das ein bisschen besser funktioniert am Kreis als mit Goller. Obwohl er natürlich überragende Fähigkeiten hat. Es ist ein super Einzelspieler, aber irgendwie passt dieses Ganze momentan nicht so richtig zusammen. Und man ist so ein bisschen darauf, das hat zumindest den Anschein von außerhalb, so ein bisschen darauf angewiesen, was für einen guten Tag haben jetzt Köster und Knorr. Und dann entscheidet sich nachher das Ergebnis. Und da muss man auch ehrlicherweise zugestehen, wenn man die Leistung von einem Andi Wolf nicht gehabt hätte, sei es selbst gegen die Schweiz, wo der die ersten sechs Bälle alle hält, auch schlecht geschossen von den Schweizern, nämlich alles war oben, dann geht das auch vielleicht ganz anders aus. Man hat nämlich gesehen, was die Schweiz kann, als sie gegen Frankreich gespielt hat. Auch die Spiele danach. Gut, Nordmazedonien, das ist eine Mannschaft, manchmal ich mal einen Haken hinter. Aber gegen Island, da war die Fehlerquote auch so hoch. Und wenn die Islander nicht genauso viel Fehler gemacht hätten, wäre es auch in die Hose gegangen. Also man ist hier nicht wirklich souverän durchmarschiert. Und das darf man jetzt auch nicht überbewerten, die Leistungen in den ersten Spielen. Man hat zwar gewonnen, aber nicht mit so einer Souveränität, wie es andere Nationen hier machen. Und da würde ich mal sagen, Dänemark bis auf gestern gegen Schweden. Das ist, halt klar, eine andere Liga noch. Die sind ein paar Steps über uns, aber ich dachte, wir wären weiter. Du bist nicht Bundestrainer, hast du eben richtigerweise gesagt. Du bist aber Trainer, Mike. Was würdest du ändern? Ach, das ist jetzt wirklich schwierig. Dafür müsste man tatsächlich in die konsequente Analyse gehen. Also woran, woran haltet ihr liegen? sagt man immer so schön. Du bringst ja auch mal dieses nette Zitat. Man muss einfach wieder mehr Selbstvertrauen auch ausstrahlen und vielleicht auch mehr Spaß am Handball ausstrahlen. Das hat so ein bisschen gefehlt heute. Man hatte nie das Gefühl, dass die Jungs da richtig Bock drauf haben, dass sie sich pushen, so wie Österreich das gemacht hat. Jedes Tor wurde auf der Bank gefeiert und da wurde sich abgeklatscht. Klar, man hat sich hier vielleicht was ganz anderes vorgestellt. Und das Spiel ist mit Sicherheit komplett anders gelaufen, als man das vorher vorhatte. Aber da erwarte ich mehr Emotionen. Und dass so eine Emotion dann von einem Rune Darmke kommt, der zwischenzeitlich dann auf halb verteidigt hat in den letzten zehn Minuten und da super Aktion gestartet. Das ist eigentlich bezeichnend, das kann nicht sein, nichts gegen links außen, aber kann nicht sein, dass er derjenige sein muss, der so einen richtigen Weckruf in der Mannschaft loslässt. Da erwarte ich andere Spieler. Zum Beispiel? <lacht> ja, das sind eben dann die Leistungsträger, die meinen, sie wären auch Leistungsträger. Und da nehme ich tatsächlich, er wird es mir hoffentlich verzeihen, Juri Knorr, in die Pflicht, da muss er mehr aus sich rausgehen. Ich gucke auf die
2: Tabelle und
1: sehe, Frankreich natürlich ganz vorne mit sechs Zählern.
2: Die wollen unbedingt diese Gruppe gewinnen, damit sie im Halbfinale nicht gegen Dänemark spielen müssen. Deswegen werden die in das Spiel gegen Österreich alles reinlegen. Dann wird Österreich zu dem Zeitpunkt eine negative Tordifferenz haben. Aktuell stehen sie bei plus eins. Sie haben vier Zähler. Schlägt Deutschland Ungarn, zieht Deutschland an den Ungarn nach Punkten vorbei und kann dann mit einem Sieg gegen Kroatien definitiv vor Ungarn bleiben. Schlagen die Franzosen die Österreicher, zieht Deutschland ebenfalls nach Punkten an den Österreichern vorbei und kann mit einem Sieg gegen Kroatien das Halbfinale aus eigener Kraft erreichen. Wir gehen jetzt, weil es wäre sonst wirklich eine absolute Megasensation davon aus, dass die Franzosen Österreich schlagen. Aber ich habe Zweifel, dass du zu 100 Prozent davon überzeugt bist, dass Deutschland sowohl Ungarn als auch Kroatien schlagen wird.
1: Ja, 100 überzeugt kann man generell nicht sein im Handball. Es geht immer bei 0-0 los. Danke, 5 Euro ins Phrasenschwein. Ich betrachte das Spiel gegen Ungarn tatsächlich jetzt als, ja, es ist ein absolutes Endspiel und das, das muss man jetzt gewinnen. Danach Kroatien, die sind schon raus. Für die geht es um nichts mehr. Ob die dann wirklich noch die 100 Prozent abrufen wollen, weil man auch weiß, die nächste Woche geht es dann schon wieder in den Verein weiter. Man muss dann auch wieder die Leistung bringen. Das kann ich mir so nicht so richtig vorstellen. Das Spiel gegen Ungarn ist jetzt absolut entscheidend. Aber selbst dann ist man noch nicht sicher weiter. Das darf man auch nicht vergessen. Ungarn hat ja auch noch ein letztes Spiel. Und ja, wir warten mal ab. Wie das jetzt gegen Ungarn funktioniert, die waren heute auch nicht so überragend. Und das letzte Spiel spielen sie gegen Frankreich. Da kann man auch nicht davon ausgehen, dass man gewinnt. Das heißt, sie werden alles reinwerfen, dass sie gegen Deutschland gewinnen. Und die haben heute tatsächlich auch gegen Kroatien eigentlich eine ordentliche Leistung gezeigt. Und da muss man schon ein bisschen Angst vor haben. Auch wenn man das Ergebnis Österreich gegen Ungarn sieht, das war auch ein knappes Ding. Aber mittlerweile sind ja alles knappe Spiele. Wenn man sich mal die ganzen Begegnungen ansieht, die entscheiden sich alle erst in den letzten Minuten oder teilweise auch in den letzten Sekunden. Es ist noch alles drin. Also ich bin noch immer optimistisch. Ich habe heute sechs Tore Sieg für Deutschland gezippt. Vielleicht bin ich deswegen auch so ein bisschen enttäuscht, aber es ist alles möglich. Ungarn ist schlagbar, das haben wir auch schon in der Vergangenheit gezeigt. Aber ja, ich hätte mir so ein bisschen mehr Euphoriestimmung erhofft heute nach dem Spiel.
2: Die erhofft sich übrigens auch Juri Knorr, den ihr gleich hört im Gespräch in der Mixed Zone. Er hat da so ein bisschen was angedeutet und dann habe ich noch mal nachgehakt, weil er gesagt hat, er wünscht sich dass alle, die Mannschaft, die Zuschauer, die Medien, eine Einheit werden sozusagen. Ich glaube, so hat das ausgedrückt. Ich weiß es jetzt nicht mehr Wort für Wort, deswegen bitte nicht falsch zitieren dann hinterher. Ihr hört es ja dann gleich. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, ob wir das sozusagen als Medien persönlich nehmen sollen. Also nicht als Angriff, sondern das kann ja auch als Kritik äußern. Finde ich absolut in Ordnung, wenn er das tut. Ist total fair. Und er hat es ja auch nicht auf eine böse Art und Weise gesagt, sondern wirklich fair. Als ich dann nochmal nachgefragt habe, hörte ich zumindest aus seiner Antwort heraus, dass er sagt, ja, vielleicht könnte die Berichterstattung ein bisschen euphorischer sein. Andererseits hat er auch gesagt, natürlich darf kritisiert werden. Er denkt, nach dem Turnier ist dafür der richtige Zeitpunkt. Weiß ich nicht. Man muss ja auch Dinge ansprechen dürfen und wir meinen es auch nie böse, sondern wir versuchen zu analysieren. Ich weiß auch nicht, ob in anderen Ländern immer so eine euphorischere Stimmung herrscht oder ob das teilweise nur so wirkt. Ich kann nur sagen, wenn die Dänen mal nicht so spielen, wie es alle erwarten, dann
1: werden die in Dänemark auch massiv kritisiert. Ja, die Worte kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil ich finde, wir hatten hier eine unfassbare Euphorie mit diesem Weltrekordspiel in Düsseldorf mit 53.000 Zuschauern danach auch das gegen Nordmazedonien. Also die Euphorie, die war schon enorm. Ich habe noch nie erlebt, dass die Presse die deutsche Nationalmannschaft so unfassbar hyped und dass in der Bildzeitung so viele, darf ich Bildzeitung sagen, dass in der Bildzeitung so viele Artikel über Handball abgedruckt werden. Also das halte ich für falsch, die Kritik dahingehend zu äußern. Es muss erlaubt sein, dass man Dinge anspricht, dafür sind die Medien auch da, dafür fragst du mich ja auch oder fragst du vielleicht auch andere und das halte ich nicht für den richtigen Weg. Man muss, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und auch bei einer deutschlands egal ob es Handball ist, ob es Fußball ist oder sonst irgendwas, muss man damit auskommen können, dass es eben auch Kritik hagelt. Das ist in jedem anderen Land genauso und dass man jetzt erwartet, dass man sagt, ah nee, es jetzt war jetzt schlecht, bloß nichts sagen und immer nur positiv. Ja, mag sein dass der eine oder andere vielleicht nur Positives erfahren will oder erfahren hat. Aber so ist das Leben nun mal nicht. Und da muss es auch gestattet sein, dass man das eine oder andere eben anspricht. Und das ist jetzt auch gar nicht bös gemeint. Reißt euch alle auf der Platte den Arsch auf, bringt eure hundertprozentige Leistung, nehmt eure hundertprozentigen Würfe und dann habt ihr auch die komplette Unterstützung aus den Medien, von den Zuschauern, von ganz Handball-Deutschland und dann stehen auch alle hinter euch. Aber wenn man ein wenig lethargisch aufläuft oder sich... Dreher nimmt, Heber nimmt, was natürlich Optionen sind bei Würfen, aber doch bitte nicht als ersten Wurf und vor allem nicht, wenn das immer der erste Wurf ist. Oh, du bist ein bisschen in Rage gekommen sozusagen. Nee, Rage ist anders. Ich mag Juri Knorr. Ich finde, das ist unser größtes Talenten mit Julian Köster zusammen. Und die werden mit Sicherheit auch die deutsche Nationalmannschaft in den nächsten Jahren extrem prägen. Ich finde es schade, dass keiner vor Juri Knorr ist, wie es eben auch bei den Rennnecker-Löwen mit Andy Schmid so war, dass man einen älteren Spieler davor hat, der ihn vielleicht auch manchmal ein bisschen schützt. Ich glaube, der Druck ist teilweise echt schon enorm, der da auf ihn einprasselt. Julian Köster ist das aus Gummersberg vielleicht ein bisschen mehr gewohnt, weil er das schon in den letzten drei Jahren so hatte. Bei dem preizt es auch ein bisschen mehr ab. Daher kann ich so, so, ja, so Aussagen, ja, die verstehe ich jetzt nicht. Man ist halt Nationalspieler, da muss man, muss man auch damit auskommen, dass es hin und wieder mal vielleicht ein bisschen Kritik hagelt, solange sie tatsächlich auf einem normalen Niveau ist. Es darf nie beleidigend werden oder sonst irgendwas. Aber wir alle wissen um die Qualitäten von dem Juri Knorr. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Aber zu sagen, dass der Wurf vielleicht schlecht war oder das Anspiel nicht gut war oder er vielleicht einen schlechten Tag hatte, sowas muss noch erlaubt sein.
2: Wobei ich jetzt nicht fand, dass er heute einen schlechten Tag hatte. Also es war sehr, sehr schwer, auch ist in viele Duelle reingegangen. Erst körperlich anscheinend ja nicht bei 100 Prozent. Das muss man auch immer einordnen, weil das wissen wir nie so ganz genau. Und wenn er dann hinterher sagt, ich war die letzten zwei, drei Tage ein bisschen krank, das macht was mit deinem Körper, gerade bei diesem Rhythmus. Deswegen finde ich das auch in Ordnung, wenn das angesprochen wird. Und ja, wie gesagt, wir das richtig einordnen, sehe das ähnlich wie du. Kritik muss erlaubt sein, solange das auf einem vernünftigen Niveau ist und man nicht irgendwie einen Spieler persönlich beleidigt. Und es geht ja dann auch nicht um die Person, sondern es geht nur um das Spielerische auf der Platte. Nichts anderes. Also darum geht's. Wir wollen hier nicht irgendwie einen komplett
1: runter machen. Definitiv nicht. Na, absolut nicht. Also wie gesagt, das habe ich gerade schon, glaube ich, in meiner langen Ausführung deutlich gemacht. Wir können alle froh sein, dass wir solche Spiele haben, die noch in diesem jungen Alter sind. Und ich denke mal, dass sie tatsächlich, und wenn man die Nachwuchsspieler sieht mit Fischer zum Beispiel oder auch Lichtlein oder Martin Hanne auf der Liste linken Seite kann man ja froh sein, dass dahinter auch noch welche kommen. Ich sehe das alles sehr sehr positiv, auch in der Zukunft. Das hat jetzt im letzten Spiel nicht so funktioniert, aber wie gesagt, Kritik am Spiel darf erlaubt sein und Juri war heute nicht wirklich schlecht. Wir haben auch gute Chancen herausgearbeitet, wir haben sie halt nur verworfen. Konstantin Möstl, nicht grundlos Spieler des Spiels geworden, mit
2: 17 Paraden, davon viele Freie. Nochmal Hut ab an die Österreicher, die das stark gemacht haben, die sich, glaube ich, auch ein bisschen zu Recht darüber ärgern, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Sie haben es gefeiert wie ein Sieg, aber es hat sich für sie nicht so angefühlt. Das haben sie hinterher in der Mixzone dann auch zugegeben. So, jetzt haben wir lange miteinander gesprochen. Danke dafür, weil ich finde, das war auch ein Spiel, wo man lange drüber sprechen konnte. Es gibt jetzt noch ein paar Stimmen aus der Mixzone. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und denkt dran, den sozialen Kanälen von Kreisab auf jeden Fall zu folgen. Facebook, Twitter. YouTube und Instagram vor allem. Da gibt es Bilder, da gibt es viele O-Töne auch in den Stories mal zwischendurch. Da gibt es den Link zur Sendung. Gerne folgen, gerne Kreisab markieren und so weiter. Ich teile das dann auch. Wenn ihr in der Halle gewesen seid, könnt ihr das natürlich auch tun. Und ja, es war bislang ein tolles Turnier, ein intensives Turnier. Wir hoffen und sind sicher, dass das in den nächsten Tagen so weitergeht. Jetzt, wie gesagt, viel Spaß mit den O-Tönen aus der Mixzone und bis zur nächsten Sendung morgen. Tschüss. Timo Kastening, unentschieden ist es heute geworden gegen Österreich. Ich muss ganz ehrlich sagen, so in der 45. Minute habe ich gedacht, ihr dreht das nicht mehr. Dann hattet ihr sogar die Chance, das Ding noch zu gewinnen. Was ist passiert in dieser Schlussphase und generell auch in diesem Spiel, das, das
3: sich komisch anfühlt, zumindest für mich als Betrachter von der Tribüne aus? Ja, ich glaube nicht für dich war es komisch von der Tribüne aus. Es war ein absolut verrücktes und wildes Spiel. Ich glaube... Dass wir nie so richtig ins Spiel gekommen sind, sondern immer irgendwie Stückwerk verrichtet haben. Am Ende können wir sehr, sehr glücklich sein mit einem Punkt, auch wenn wir jetzt vielleicht noch die Chance auf den Sieg hatten. Wir hatten unfassbar viele Fehlwürfe, also mich eingeschlossen. Es war, ich glaube, jeder Spieler, vor allem auch ich, gehe heute aus dem Spiel raus und denke mir so, wenn du deine Leistung bringst, dann gewinnst du heute. Und das war, glaube ich, insgesamt ja, von zu vielen Spielern zu wenig, als dass du heute hier verdient zwei Punkte mitnehmen darfst. Und das sieht man dann, glaube ich, auch am Endstand. Es ehrt dich natürlich,
2: dass du dich direkt mit in die Kritik einnimmst. Ich muss auch so ehrlich sein, dass ich das jetzt auch angesprochen hätte. Wie ist das dann in den Situationen? Weil, nochmal, für uns von der Tribüne aus sieht es natürlich immer ein bisschen anders aus, als für den Spieler auf dem Spielfeld. Logisch. Ist der Winkel dann zu klein? Machst du dir zu viele Gedanken als Schütze? Weil da waren einige Situationen dabei, wo ich sage, ein Timo Kastening, der
3: macht ihm Schlaf. Ja, das ist manchmal, wenn du auf der Platte stehst, auch nicht so einfach zu erklären. Ich glaube, dass es manchmal auch einfach der Mix daraus ist, dass sich die Torhüter anscheinend hier bei der Europameisterschaft sehr gut vorbereiten, weil nicht nur Andi Wolf hält Weltklasse, sondern gefällt jeder zweite Torhüter hier im Turnier. Und ja, ich weiß, dass mir jedenfalls nicht die Düse geht, aber manchmal ist eine Kacke an der Hand und er muss dem Torhüter gratulieren, aber muss dafür sorgen, dass du das jetzt weitermachst und nicht, nicht zu Hause rumholst und auf dem Zimmer sitzt und denkst, es geht nicht weiter. Wir haben die Chance aufs Halbfinale. Wenn du jetzt Trübsal bläst, dann kannst du auch direkt nach Hause fahren. Deswegen Jetzt zeigt es sich, wer der mit Druck umgehen kann, weil jetzt kommt es drauf an und solche Situationen machen dann auch Männer aus dir.
2: Inwiefern war dir während des Spiels eigentlich bewusst, dass wenn Österreich das Ding heute gewinnt, ihr eigentlich raus
3: seid? Äh, gar nicht, aber jeder weiß um die Bedeutung dieser Partie und äh, das ist das, was wir unbedingt vermeiden wollten, äh, diese scheiß Rechnerei mit was muss passieren, wenn. Jetzt haben wir glaube ich irgendwie so eine kleine Rechnerei schon. Und äh, das nervt natürlich, aber trotzdem haben wir, ja, glaube ich, gute Chancen ins Halbfinale einzuziehen und jetzt geht's weiter. Eine Frage habe ich noch zur Statik des Spiels in der Offensive, weil das zuletzt sehr Thema
2: war. Wenn der gegnerische Torhüter 17 Dinger hält und davon gefühlt, ich sag mal locker 10 richtig freie,
3: ist es dann die Statik im Offensivspiel? Weil ihr hattet ja anscheinend genug Chancen. Ja, das ist, manchmal ist das schwer zu erklären. Ich glaube, es ist so ein, so ein Mix aus beidem vielleicht. Äh, vielleicht Sie sitzen die auch in der Kabine und sagen, das waren genau die Würfe, die wir ihnen die wir aufzwingen wollten. Da muss man sagen, Gratulation. Vielleicht waren es auch viele Freie. Ich, fällt mir jetzt selber gerade nach dem Spiel schwer, das so richtig gut einzuschätzen. Das müsste man sich vielleicht nochmal angucken. Dankeschön. Gerne.
2: Christoph Scheiner, normalerweise kann es passieren, dass man nach dem Unentschieden noch gratuliert, zu einem Punkt gewinnen. Mit welchem Gefühl stehst du denn gerade hier? Ja, ich bin ein bisschen bedröppelt, muss ich sagen. Wir haben das
0: jetzt 60 Minuten lang nicht geschafft, gefährlich im Angriff zu sein. Die Österreicher hatten einen sehr, sehr guten Torhüter. Ich weiß nicht, am Ende 17 Paraden hat gerade der Hallensprecher gesagt, 46 Prozent. Das ist Wahnsinn. Und dann ist es sehr, sehr schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Wir haben viel zu wenig gemacht aus unserer sehr guten Abwehr, wie ich finde. Wir sind zu wenig Gegenstöße gelaufen. Das hätte es viel,
2: viel einfacher gemacht. Das ist etwas, was meiner Meinung nach sowieso auffällt in diesem Turnier, dass er sehr, sehr schwierig in die erste Welle kommt. Kannst du das erklären?
0: Nee, nicht so richtig. Ich glaube, dann hätten wir es nämlich jetzt schon abgestellt. Ich kann es dir gar nicht sagen. Andy ist überragend. Das ganze Turnier schon. Wir sind richtig gut hinten. Wir kommen, und ich kann dir nicht sagen, warum, nur einfach nicht in die erste und zweite Welle. Inwiefern,
2: also... Torhüter schauen sich in der Regel Wurfbilder an. Inwiefern schaut ihr euch an, wie ein Torhüter sich bewegt? Du hast gerade schon angesprochen, Konstantin Möstl, 17 Paraden, Player of the Match. Nicht zum ersten Mal bei diesem Turnier. Ist das dann vielleicht auch schwierig, weil man noch nie gegen den gespielt hat? Kannst du das irgendwie ein bisschen darlegen? Ja, die haben ja nicht grundlos schon so viele Punkte
0: geholt und so oft überrascht. Die haben einfach zwei sehr gute Torhüter. Und klar guckt man sich das an, aber es hilft nicht immer. Jetzt wird es schwierig mit dem Halbfinale, müsste wir man ganz ehrlich sein. Ja, aber wir haben noch zwei Spiele, die wir gewinnen. Alles klar, ich nehme dich mein Wort. Dankeschön. Danke.
2: Juri Knorr, erstmal die Frage danach, wie es dir geht. Weil Du hast nicht angefangen, bist anscheinend nicht bei 100 Prozent. Was war los?
4: Ich war einfach erkältet die letzten Tage. Halsschmerzen, Schnupfen und einfach schlapp. Zum Glück kein Fieber, aber einfach nicht ganz die, die Power gehabt. Aber jetzt heute geht es mir schon deutlich besser im Vergleich zu. Ja, vor den letzten zwei, drei Tagen und ja, deshalb folge ich jetzt für die nächste Zeit und ich hoffe, dass mein, dass mein Körper einfach mitspielt und ja, vertraue darauf. Wie geht es dir jetzt nach diesem Spiel, körperlich und auch mental? Körperlich natürlich Wunden lecken, das gehört absolut dazu. Mental natürlich so ein bisschen hin und her. Ich bin glücklich, dass wir den Punkt noch haben, weil ich dadurch der Meinung bin, dass wir, dass wir noch noch Chancen haben, auch aus eigener Kraft. Ich, ich habe eben gehört, dass es vielleicht nicht ganz so ist, aber ich glaube daran, dass wir beide Spiele gewinnen und da müssen wir weitermachen und wir wissen, wir wussten vorher auch, wir dürfen uns nicht so viele Ausrutsche erlauben und wir müssen jetzt die nächsten beiden Spiele einfach gewinnen und wir, wir wissen, dass wir dazu in der Lage sind, wir müssen uns zusammensetzen und ein bisschen was bereden, aber auch nicht, nicht alles, weil im Endeffekt heute sind wir daran gescheitert, dass wir aus sechs Metern keine Tore geworfen haben.
2: Das ist ein Punkt. Wo
4: siehst du einen anderen Punkt, wo ihr vielleicht noch ansetzen könnt, damit der Spiele gewinnt? Ja, natürlich viele, aber das, das müssen wir in der Mannschaft taktisch intern klären. Im Endeffekt, ich kenne die Statistik nicht, aber wir haben in der Halbzeit schon davon geredet, dass wir irgendwie zwölf Freie verworfen haben und da muss man, glaube ich, gar nicht so viel analysieren. Du hast es gesagt,
2: zwei Spiele noch, die ihr spielen müsst. Ich hatte am Anfang ein bisschen den Eindruck, kannst mich gerne korrigieren, du hast natürlich die ersten Minuten nicht auf der Platte gestanden, dass man manchmal ein bisschen den Druck auch spürt dann von 20.000, weil es eine hohe Erwartungshaltung an euch ist.
4: Natürlich, ich weiß nicht, im Endeffekt hat uns das Publikum heute wieder gepusht, aber natürlich ist es auch eine, eine Verantwortung, die jeder von uns trägt und damit müssen wir aber klarkommen und im Endeffekt wissen wir auch, wie viel Spaß das macht, wie viel Spaß das macht das Spiel noch. Noch zum Schluss umzudrehen und da pushen uns die 20.000. Und ich glaube, wir müssen generell, ob wir Spieler das sind, ob ihr Journalisten das seid, die Berichterstattung, wenn wir hier erfolgreich sein wollen, da müssen alle zusammenstehen. Die Fans, wir Spieler, ihr Journalisten, wenn wir wirklich die Ziele haben, ins Halbfinale zu kommen, dann, dann muss auch so das Gefühl bei uns Deutschen herrschen. Und ja, das Gefühl müssen wir alle bekommen und deshalb geht es nur in eine Richtung. Und ich glaube daran weiter, dass wir als Deutschland bei der Nationalmannschaft mit allem Drumherum, mit jedem Fan, jeder Person, die an der alles ist, dass wir das wieder schaffen können. Fehlt dir das noch ein bisschen, dieses Gefühl? Ich will niemanden herausheben, aber ich glaube, wir können alle noch, noch mehr. Das können wir ruhig vielleicht auch persönlich nehmen. Also nicht persönlich in dem Sinne, sondern dass wir vielleicht auch von außen noch ein bisschen mehr pushen sollten. Ja, ich weiß nicht, ihr alle, die hier die ihr da seid. Im Endeffekt, ich weiß nicht, was ihr wollt. Ich glaube, ihr wollt, dass wir erfolgreich sind, oder? Dass wir wieder ein Wintermärchen für die Leute schaffen, einfach schöne Momente für jeden schaffen, der da draußen ist. Und dafür, ich weiß nicht, jede Kritik ist, ist berechtigt in jedem Fall. Aber wenn wir alle das gleiche Ziel haben, dann sollten wir auch so, so lange dafür arbeiten, solange es möglich ist. Und wenn es vorbei ist, dann können wir immer darüber reden. Aber es ist noch nicht vorbei und ich finde, das sollte jedem hier bewusst sein. Dankeschön.
2: Sebastian Frimmel, gut ab, herzlichen Glückwunsch zu einem Punkt heute gegen die deutsche Mannschaft. Vorhin hat Zubi Wagner zu mir gesagt, er hätte natürlich vor dem Turnier sofort unterschrieben, Punkt gegen Deutschland vor 20.000 hier in Köln. Ich habe ihn dann gefragt, fühlt sich vielleicht aber ein bisschen mehr als eine Niederlage an. Ich habe gefeiert, als wäre es ein Sieg, aber er war so ja, nach dem Motto, eigentlich hätten wir das Ding gewinnen müssen.
5: Ja, also ich glaube, es wäre völlig falsch, es nicht zu feiern, einen Punkt gegen Deutschland zu holen. Egal wo, aber dann noch hier in der langsess vor 20.000 Leuten. Also unglaublich, was wir hier abliefern, jeden zweiten Tag, was wir für eine kämpferische Leistung darbieten und was für eine Qualität wir auch mithalten mit den ganz, ganz großen Mannschaften hier. Und deswegen, ja, ein bisschen feiern müssen wir schon, aber ich, ich will immer das Maximum. Und wir alle, deswegen sind wir hier, wo wir sind. Und deswegen ärgern wir uns auch ein bisschen über den Punkt, weil wir die Chance hatten für zwei.
2: Ihr seid jetzt verdammt nah dran am Halbfinale, also es wird jetzt auch niemand von euch irgendwie sagen, ne, gucken wir jetzt mal, wie es
5: läuft. Ne, wir haben ja vor dem Spiel schon gesagt, wir wollen da wieder reingehen und, und so viel wie möglich mitnehmen. Das ist uns auch gelungen, eben wie angesprochen kein zweiter Punkt leider, aber wir sind voll im Rennen und das wussten wir, wenn wir heute wieder abliefern, dass wir da voll im Rennen fürs Halbfinale sind. Da muss man jetzt nichts mehr irgendwie drum herum reden, sondern wir, wir wollen das ja auch. Also wir greifen nach den Sternen seit zwei Wochen und werden nicht aufhören damit jetzt.
2: Wie überzeugt bist du davon, dass ihr nach den Sternen greift und die auch greift am Ende? Ja,
5: man muss trotzdem noch von Tag zu Tag schauen. Also man hat Nein, du hast mir jetzt so eine Phrase raus. Naja, also jetzt war wartet in zwei Tagen Frankreich auf uns. Das ist für mich neben Dänemark einer der absoluten Top-Mannschaften des Turniers. Aber auch da, also wir werden uns auf keinen Fall verstecken und, und werden da wieder alles reinhauen und alles versuchen. Also wie gesagt, wir werden ums Halbfinale kämpfen jetzt, wo wir da sind. Viel Erfolg dafür, Dankeschön. Vielen Dank.
2: Nochmal wow. Es ist ja. nicht das erste Mal, dass wir bei diesem Turnier miteinander sprechen, Konstantin Die Herzlichen Glückwunsch, Player of the Match. Sensationell gehalten. Ihr habt es hinterher völlig zurecht, finde ich, finde, wie ein
5: Sieg gefeiert. Was sagst du mir zu dieser Partie? Sensationell einfach. Ja, es ist sensationell. Also ich meine, Es passiert nicht alle Tage, dass wir gegen Deutschland einen Punkt mitnehmen. Aber ja, aber ich bin ganz ehrlich, es fühlt sich auch gleichzeitig, obwohl ich mich sehr, sehr freue, fühlt sich auch ein bisschen wie ein verlorener Punkt an. Warum? Wir führen halt das ganze Spiel teilweise mit vier oder fünf, das hätte auch keiner gedacht wahrscheinlich. Ja, und dann beginnen halt die Wolfers zu halten, dann stehen die sehr gut in der Deckung und dann haben wir unsere Schwierigkeiten gehabt, aber ja, im Endeffekt ein Punkt nehme ich.
2: Du hast sehr viele Freie auch gehalten, du hast sehr viele von den Außen gehalten. War das jetzt die überragende Vorbereitung, also würde ich dir natürlich nicht absprechen oder war es dann auch einfach der Moment, den man
5: fühlt? Ja, beides, so. Also ich glaube, wir haben uns richtig gut vorbereitet, also wenn ich mir 90 Prozent der Schüsse anschaue, dann habe ich die auch irgendwo im Video gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Aber ja, danke an Nikola Marinovic, mein meinen Darman trainer Und ja, es hat heute gut funktioniert.
2: Jetzt kommt die Frage nach dem Halbfinale, ist ja klar.
5: Ja, warum nicht? Also wenn wir so weiterspielen, wer soll uns stoppen? Reden wir einfach nach Frankreich wieder und vielleicht ist es dann schon soweit.
2: Machen wir, danke schön. Danke. Okay.